0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 f r a n c i s 今天是我们日更的第十五天了，哇哦，半个月了，朋友们，半个月了，坚持了半个月了，好厉害，好厉害！如果你也坚持听我的节目，一期不拉听了十五天，我觉得你也很厉害。这个阅读时长，如果放在微信阅读排行榜上面，应该能打败百分之九十九的人了吧？半个月坚持阅读，哎，好，所以我们两个都，我们大家都给自己一点掌声吧。<笑>呃，昨天的节目呢是好小气给我代班的，呃，应该也不要说代班吧，本来就是我们的电台嘛，我们的播客嘛。嗯、um, ，不知道大家喜不喜欢他的意外空降，有没有被 surprise 到？呃、uh, ，我自己听郝小七录的那一期节目的时候，我就觉得很很感动，就是郝小七以他充沛的活力，还有呃，就是就是能言善辩的口才，终于把本栏目的精气神给召唤回来了。因为我觉得我自己呃。录到就是十十三十四期的时候，已经开始有些词穷了，不知道该该怎么去说。但是郝小七呢，他也许是跟他本身是做研究的，是大学老师也有关系。我觉得他就很善于去呃概括、总结和归纳一本书里面精彩的内容，而且也很会就说在事实，就是他一边介绍这本书，在概括他的时候，给出一些自己分享的呃。给出一些他自己的观点，虽然他说他自己总是忍不住要给一什么一些东西总结，但我觉得这个总结也是很好的，就是让他的这个嗯、呃、内容会显得更加的完整嘛，嗯、呃，然后我我听他的节目的时候，我也会觉得有一种呃呃很释然。放松的感觉，这个原因就是不是说不只是说他的声音让我感觉放松，还是更加的呃让我觉得说，啊、呃、这个节目如果我做不下去了，我还是有依靠的，有另外一个人可以给我支撑着的那种安心的感觉。啊、呃，我记得就是以前。就是我去看网球比赛嘛，然后有一些选手他们是既既做就是既参加单打的比赛也参加双打的比赛的，然后呃有一些呃记者就会问他们，就是那你觉得打单打跟打双打有什么区别？然后他们就会说，就是打单打的话就是完全靠你自己，如果你状态不好的话，那这场比赛很可能就会输。但是如果打双打的话，你呃，你的状态不行，你还是你还可以依靠一下你的呃你的这个搭档，然后呃，就就所以就说一个人状态不好，这个比赛也还是有胜算的。我当我当时就没有太过于理解这个事情，但是我在做日更，并且在昨天好小气呃空降之后，我就真的体会到了这个事情，哪怕我们。在日更栏目上面，只是各自 solo 录节目，但是就是，但好歹也是一起去完成这个事情嘛，我就会真的是觉得，嗯，是是有依靠的那种安心的感觉。讲了那么多，我们正式开始这一个呃聊书的环节。那今天我想跟大家分享一本什么样的书呢？呃，我想跟大家分享一本台湾的呃女性作家写的随笔集。呃，这本书的名字叫做《可是我偏偏不喜欢》，然后作者是台湾的吴晓乐。呃，吴晓乐他是出生于一九八九年的人。呃，四舍五入就是我同龄人啦，也没有比我大几岁。然后他是一个高材生，他是嗯。台湾大学的法律系毕业的，但是毕业了之后，他没有从事法律方面的工作，而是选择了做一个作家。他有写随笔，还有一些非虚构的著作。呃，他有一本书还被改编过电视剧。呃，不知道大家有没有看过，反正我没有看过那本那本呃那部电视剧的名字叫做《你的孩子不是你的孩子》，呃，是讲就是台湾升学系统的问题的，就是嗯，鸡娃。相方相关方面的话题。嗯、um, ，我知道这本书的话，应该是也是听不上那里好小气有介绍过，呃，这个作家跟这本书，然后我就去找来读了。呃，我是去年的时候读的，我我读的时候也非常喜欢这本书。呃，我觉得吴小乐他的描写女性经验这方面，他的笔触是非常的细腻的。呃，在可是我偏偏不喜欢这本书里面，他写了。嗯，女性生命当中很多很重要，但是可能此前都不会被公开谈论的一些事情，比如说，嗯、呃，女孩们呃第一次来月经的经验，还有就是他们的初恋对男生的暗恋，还有呃，还有就是你嗯小时候谈恋爱、哦、或者说对爱情的想象里面多多少少都是有一些呃。圣母病的这种情节的，就是，呃，要就是小时候，呃，很我不知道你们是不是这样，就包括我自己是会觉得，就是如果我爱一个人，我就是要牺牲自己，然后去照顾他，就像圣母一样。就在很长一段时间里面，我对爱的理解都是这样的。然后，呃，吴小乐。他就有一篇文章，就是讲了，就说他小时候是怎么样看待这个圣母病这个事情。他自己也有一点点圣母病，然后长大了以后，他有了女性主义的这一些视角跟跟呃跟知识以后，他又怎么样去再看圣母病这个事情？那还有叛逆期啦，呃，他跟家人的关系，还有他跟父亲的关系，呃，还有他跟母亲的关系，还有他的身材焦虑、形体焦虑。还有他呃，作为一个嗯，不是在台北的本地人，然后大学毕业以后想要在台北扎根生活发展的时候遇到的种种，就是说经济上面的，还有呃，就生存上面的压力跟困难。嗯，总而言之，我会觉得说，呃，这本书他。他讲的很多东西我都非常的有共鸣，而且也很贴近我的生活。然后他的嗯文笔又很好嘛，很细腻，像是那种很温柔的、很娓娓道来的，呃，不是以那种很激烈的呃的笔触去批判自己以前小时候青春时期犯过错的那种很很狠的笔触。他不是的，是很温柔的那种。那种追溯，所以我觉得读这本书带给我的是一种心灵上面的，有一种安慰抚慰的，呃，温柔的力量的这样一种感觉吧，嗯、um...。那大概就是我在读这本书的过程中的一些感受。那今天我想跟大家推荐的是，呃，朗读的是这本书里面的哪一篇呢？呃，其实这一篇呢，是我自己读完整本书以后觉得最感动的、的印象最深的一篇，名字叫做《他从海上来》。呃，这一篇文章是写吴小乐的妈妈以及他跟他妈妈之间的关系的，嗯。之前提到过，说吴小乐他是台湾大学法律系毕业的高材生嘛，那嗯、呃，台湾大学不用讲啦，就是那么好的大学，你还要考上法律系，对吧？法学院这种，哎，不管放在哪个学校里面都是很难考的，呃，院系那他。你你所以你就肯定知道吴小乐是个学霸嘛？那你嗯可能会想，就是一个家庭能教出来读那么会读书的小孩，那肯定是父母很会教，又或者说父母本身知识水平一定也是很高的，呃，是不是大学教授啊、老师啊之类？但其实并不是，吴小乐他是来自于一个很普通、很普通，甚至说可以是，嗯。勉强算小康之家吧，可能中产都不能太算的那样的家庭。他的妈妈更是一个读完小学之后就辍学了，要打工去供养他的呃家庭跟他的弟弟妹妹的这样一位呃贫苦人家的长女，嗯、um,。然后这一篇文章呃这一篇随笔，他讲的就是吴小乐他他与他妈妈的这个关系。一开始他是很崇拜他的母亲的，但是呃，因为为什么呢？因为嗯、呃，在很小的时候他就发现他的妈妈非常喜欢阅读，原因是他妈妈一直很遗憾自己小学之后就辍学了，所以他在之后的。日子里面，只要一有机会，他都会尽量的多去阅读、去识字、去认字。然后在很小的时候，他就教会了吴小乐怎么样去使用字典。这样的话，吴小乐就可以自己去读书了，不会经常去打扰妈妈的自学。那所以在小学的时候，他的这个学习能力是比同龄人要超出很多的，因为他会用字典嘛。但是随着他书读的越来越好，晋升到越来越好的学校，那他身边同学的这个阶层也会往上。题嘛，呃，他就发现身边有很多同学的家庭都是非常好的，父母是知识分子，是大学老师，然后可能从小就接受很好的英语教育，然后呢，他就突然发现自己在这些同学里面就。成绩或者说各方面表现都没有那么拔尖了，然后他意识到，之所以自己不如别人，就是因为其实很大的原因就是因为他的家庭不如别人的家庭，然后这个时候他就会回家去怨恨他的父母，就是特别是他的母亲，你只有小学的学历，所以你帮不了我什么，我都要靠我自己，嗯，然后然后但是又到又过了一段时间，等到他长大了，大学毕业了。更大的一些年纪以后，他就明白了，其实那一些，嗯、呃，在很就是他之当年小时候很羡慕的那些呃家庭里面出来的小孩，他们其实并没有那么的快乐，因为他们的父母都是知识分子，然后。嗯，事业啊，各方面啊，很成功，所以他们就会对孩子有很高很高的期待，所以那些小孩就是总是会觉得自己做不好，就是我我必须要青出于蓝，比我至少要跟父母一样好嘛，对吧？那那可能父母就希望你比我要更好，可是如果父母都已经是大学教授了，那那这个孩子得肩负多大的压力去超越他父母，或者说取得跟他父母比肩的成就呢？所以。相反，那些同学反而是羡慕像吴小乐那样，就是家庭对他没有太多的，呃，具体的这种那么功利的要求的。那这个，这个，然后这又倒过来，就是让吴小乐去开始感激他的母亲给了他这种学习的自由，并且他的母亲一直都是一个，嗯。终生都虽然文化水平不高，但是终生都非常热爱学习的一个人。然后这一份热爱就是也是传递给了吴小乐。然后他就到长大成人以后才明白说，说其实具体的教给你的，就父母传递给你的、传授给你的具体的知识不是最重要的，而这一份就是对学习的热情跟兴趣才是最重要的。也很喜欢他的。他对他母亲的描写就是，嗯。他母亲显然是一个时代的悲剧，也是一个男女不平等的社会下的一个悲剧嘛。她因因为贫穷要辍学，然后又因为是女孩子，家里面又觉得读书对你来说没有用的，你你还是赶紧工作，赶紧嫁人才是有最大的作用。但是尽管因为这些外部条件还有时代的局限，他妈妈一辈子都没有放弃过学习，而且也很重视他的子女的学习。他妈妈喜欢学习到什么样的地步呢？就是他在阅读的过程当中，他是不允许他的小孩过来打扰他的。如果吴小乐在读书的过程当中遇到了不认识的字，他跑过去问妈妈，而他妈妈也正好在读书的时候，他妈妈就会让吴小乐自己想办法解决，要么查字典，要么你就换一本简单一点的书，不要打扰妈妈。读书的时光，哦、呃，就会觉得，嗯，这一个女性，她为家庭、为家人牺牲了很多很多，让渡了很多很多的自我。但是，关于学习、关于阅读这一点，她的梦想也是她人生最大的遗憾。这一点点小小的渴望，她是抓的很牢的。就在这一点上面，她坚守着她的自我，嗯，甚至。就是可以说，我觉得当他很努力的在读书的时候，那一刻，这个妈妈好像是自由的，她不再是任何人的女儿，不再是任何人的妈妈，她是一个喜欢读书的，为了自己去读书的这样一个人。嗯，我觉得这一点点坚守的自我，让我觉得这个人物闪闪发光。今天我要跟大家朗读的篇目是《他从海上来》。他从海上来。我时常想起母亲，在外国的时候，在科隆的教堂，在巴塞罗那的大街上，在纽约的苏荷区，我总会一个恍惚，想起在我那小小的家乡、小小的家，等待着我的小小的母亲。当我看着沉寂的天际线被建筑物啃得凹凸不平时，我拍下来传给他看，然后他问：“你平安吗？”母亲的学历止于小学，对于小时候的我而言，这是一个中性的陈述。有人的母亲是博士，而我的母亲只读到小学，在我眼中，就跟苹果有红色也有青色的。虽然红苹果较为多见，但也不能排除青苹果的可能性。老师按年发下家户调查的问卷，我总眉眼不眨地在父母的学历那一个栏位上勾选初中和小学。而随着我进入高中、大学，身旁的人对于这件事的反应也长出了层次：讶异、不解，带着一些好奇。尤其是差我一岁的弟弟，也紧追在我的脚步之后，进入了声誉颇好的升学高中就读。有些父母来跟父母亲请益，有些父母来跟母亲请益，想询问他是如何安排教育的。我跟弟弟又没有带过什么补习班，怎么那么会考试？母亲往往受宠若惊，不无忐忑的回答。我并没有给他们安排什么、啊、有些人带着懊恼的神情回去了，可能一路叨念着母亲的藏私。身为母亲的女儿的我，得在此重生。母亲确实很少给我们额外规划些什么，她只是在修复儿时遗憾时带上了我们，而一切来自于此。母亲的学历止于小学。是外公的主意。外公很早就公开新政。母亲小学一毕业就得外出打工以补贴家用。母亲的导师知道后，特别造访母亲的老家，试图说服外公让母亲继续升学。母亲说，她远远见到导师的身影，赶紧溜出家门，躲在临近巷口，怕他在场，大人不好说话。一边躲着，一边忍受胸腔内那急速搏动的焦躁。母亲拼命祈祷外公会回心转意，自己能够跟其他人一样无忧无虑的坐在教室里，理所当然的学习。导师亲着脸踏出母亲老家时，母亲心一沉。导师辩不过外公的执着。外公并不认为女儿坐在教室里握着铅笔摇头晃脑的朗读课文能让她多买上一瓶酒，而在工厂的生产线上站着给鱼货分类能。升学路段，母亲急奔到临近的小山丘，望着海，不能在父亲面前表达的火烧火燎的幽怨，悉数化为泪水。日落新生。母亲想到外婆应是在等她，她擦干泪水，心灰意冷地走回家。几天后，她成为女工。那年她十二岁多一些。母亲也为自己的人生卖力挣扎过，在工厂安顿之后，她请几位小姐姐同仁给她圆谎，瞒着外公报了夜班。钟一响。母亲奋力踩着别人暂借的破铁马，哐啷哐啷的去上课。平常浸泡在酒精中醉生梦死的外公，对于钱倒是很精明。没多久，外公算出母亲上城的加班费有短缺，当下冲往工厂堵人。眼见纸包不住火，同仁们只得吐实，他读书去了。母亲下课返家，外公怒不可遏地把他抓来，痛打一顿。母亲退了学之后几十年，他都没办法回到教室里头听上一个钟头的课程。很有可能，他整个人的一小部分也被彻底的拘留在那个挨揍的夜晚。母亲曾教我一个方法：如果很伤心，就对着海哭。想象痛苦随着海浪快速后退，离你远去。一个小时不够，听一整个下午。很多年之后，我踏上了澎湖，来到三十年前承担母亲眼泪的海，我才认识到母亲说对了一半：对着海哭，并无法止付我们淌血剥落的知觉。只是让海涛取代了心声，只是不再留神倾听那发自内心深处的叹息。母亲很少讲她在成为母亲之前的事，纵然提及，也是草草带过，一副没什么好说的模样。我也是这几年才慢慢了解到母亲为什么避谈她的往事，过于苦涩，光是回忆，心就有似。新旧私有十子在磨。十二岁被迫辍学，十四岁母亲在外婆的建议下，独身踏上了航往高雄的高雄的船。薪资都往家里输，留给自己的很少。为了省钱，半年才回家一次。回澎湖的船票高昂，在台湾，母亲一口澎湖腔的闽南语，常遭人嫌弃。嘲笑，他那时跟一位本岛的同仁交情甚笃。下班后，母亲请那位同仁陪他聊天。母亲想从他身上模仿标准的闽南语。其他的闲暇时间，他继续学普通话。工厂内的报纸是他的免费教材。报纸一下子就过时了，母亲拿来练字也没人闲话。母亲是这样子自修的：她读报，右手提笔等着，一旦出现了生字，圈起，搬来词典翻寻，紧接着在报纸余白处重复抄写，直至完全记熟了那个字的形、音、义。除此之外，母亲也观察到这些讥讽他口音的人是有痛点的。他们也因自己的台湾普通话而被社会上其他一批人讥讽。从小到大，目光中的母亲，认字渊博，还说的一口字正腔圆的普通话。我于是错读，以为六年的教育就能陶养出这些。后来母亲揭晓各种心情，我恍然大悟，这是母亲的求生之道。普通话说得好。会有一层保护伞，让说让说台湾普通话的人不敢再轻率刁难母亲的澎湖腔。母亲的普通话日益标准，好几次被误认成外省人。弱弱之间，也许能相互抚慰，但他们更可能相互凌压。本岛的与离岛的，本省的与外省的。母亲无意识地调换着符码与象征，只想要配出一种命运，不要再被人霸凌了。也是在这阶段，养出母亲如瓜果般沉沉个性里那清爽的香气。她不但痛恨贸然的分说一个人好坏，还有本事忍耐别人指着他胡言乱语。心湖一片静好，波澜不兴。我则不然，老是一而再、再而三地为了他者似是而非的评语而黯然落寞。母亲莞尔：“若我在十四岁的时候像你一样玻璃心，早寻死寻活了。”我明了，他描述的是真实，只是他依然改变不了他的女儿有一颗过于透明的心。母亲以长女的身份守护了他的家庭。在本岛生根后，外公基本不捕鱼了，成天意兴阑珊的晒网。母亲意识到断炊的严重性，把手足一个跟着一个接来高雄。高雄百业待举，找工作并非难事，投入劳动的人口变多了。这个家看似即将拨云见日，母亲骤然罹患重病。牙龈肿胀，吞咽困难，近170厘米的个子，销售到三十八千克。医生说，唯有台北的医院有技术收治。闻言，母亲反过来安慰外婆说：“她累了，这样就好，不用再治疗了。”母亲算过了，高雄到台北的交通往返、住宿和医药费累计起来，这笔庞大的支出会再次压垮这个家庭。母亲瞒着外婆，把大妹换到榻前，跟她嘱托：“我若走了以后，你也要学我一样，撑起这个家。”她的大妹，也就是我的二阿姨，答应她，若事至尽头，她也会学习姐姐，辞去学业，拉拔弟妹长大。这个桥段，母亲只同我讲了一次。她事后奇迹似的，以一贴中医的水药渡了关。但在意识如钩下坠，感受自己即将蒸发为云雾之际，母亲跟我吐实，那时他觉得就这样子走了也无所谓，活着有多少幸福，未曾有余欲细数，倒是很想再投胎一次，看看是不是能有更好的生活。我问过母亲，为什么想要拥有孩子。母亲说：“前半生，他最常有的情绪是孤独，常年在外拼凑家计，跟家人相处的时间很短暂。等到日子不再那样匮乏了，手足一一成家，他反而困惑了。那他呢？于是他渴望孩子了。母亲打过一个比方，像是你正好把家里给布置的很理想，看了看很满意。”这么舒适，怎么不再邀请一些人来呢？我邀请的人，也许就是你们。于此，我想要退后一些，去讲我自己的看法，以我的心眼去拆读母母亲未尽的词语。我偷偷想过，母亲之所以渴望孩子，也是想通过与我们一起生活，去让某些她永远朝思暮想却也永远得不到的氛围得以再现。而这一次，她能够不被辜负。我说的正是童年。童年是儿童不做他想的，活在属于他们的时节里，无所事事，却对整个世界都了然于心。同时，我们很难去否认孩童带来的未来性。孩童很难不敦促我们对于这世界即将发动的声响与事变更严肃关注。我们今日制造的是非，也会延续成他们生活的一部分。孩童的存在提醒我们，活在当下也要活在未来。而孩童的未来性，有时也能够逆向地渲染当事者看待昨日的目光。母亲借由送给我们完整无伤的童年，修补他自己儿时的遗憾。我三岁多一点时，母亲把我们姐弟从奶奶身边接过来同住。平日她把我们安放在幼儿园，假日时她喜欢不着痕迹的把我们迁入科学博物馆。一来就在附近，二来她自己也想看上一看。我们三人一同见识细胞分裂、恐龙灭绝、哺乳类幸存的关键，更对于锯齿象和噬菌体的外形激赏不已。我对于动植物萌发了浓烈的兴趣，势必认得，势必得认读广告牌上的介绍文字。母亲在我后头一行一行地朗读，不忘跟我解释意涵。博物馆以外，我们也去书店。这其实是他个人最享受的自学时段。为了安抚我们，他跟我们谈条件：离开时，我们能带走一本我们喜欢的书，或者两本。我跟弟弟从母亲那犹豫为难的语气中，悟性书本是什么贵的要死，其他小孩会拼命把握的奖励。先前进入安静场所而翻涌的躁动，瞬间转化为狩猎般的冒险。对于孩童而言，跟父母出门带回一两样专属个人的礼物，总之是神气的。曾有一回，一本书的插图吸引了我的视线，文字没附注音，有些段落我跟得很吃力。我抱着那本书，请母亲念给我听。她从自己的书本抬起头来，迟疑几秒，说。妈妈也在读书，你可不可以挑一本更简单的自己读？语毕，她的目光又落到书上。我至今仍忘不了那暗淡的心情。我以为母亲会放下书本，但她没有。她把书本抓得更牢靠，仿佛那是一张船票，她乘上船，前往更丰饶的地方。也因为如此，我之后也把书抓得很牢靠，不太情愿放下。大学时期，女性主义的课堂上，教授请我们留心周围的性别分工，包括电影中的情节呈现。若孩童惊扰了父亲的工作，势必得有一位女性跳出来把孩子给带走。但母亲被惊扰时，谁谁来给孩子带走呢？这几年我在网络上写字，时常收到读者的信息。其中有母亲身份的读者写信给我时，偶尔会以这种格式开场。在孩子不停的吵闹打扰下，好不容易看完了您的文章，我时常为着这份谈裸而深受感触动，眼眶泛红，仿佛遇见二十年前的母亲。伍尔福说：“一个人能使自己成为自己，比什么都重要。”也说过，女人若要写作，一定要有钱与自己的房间。以为房间实在是太可惜了 ，room。我更偏爱取其空间之意。再重新凝视当下，我跟母亲在书店对话的场景，重复播放与定格。我关注的对象不再是那个碰了软钉子的小女孩，而是那名女性。阅读的时候，她快乐吗？我祝福他，多为自己停留一夜的时光也好。更想为他祈祷，回归生活时，觉得自己比展书前多丰盛了一分。母亲给我示范，他没有为了我而放下实现自我的短暂时分。我以后也不要轻易为别人放下我的，即使那个人爱我与生命。哇，已经读了十七分钟了。那今天的朗读就读到这里先吧，先把这一篇文章写得很好，但是比较长。如果你感兴趣的话，你可以去找吴小乐的这本。可是我偏偏不喜欢把余下的部分都读完，把我没有朗读的其他篇目也读一下，因为这确实是一本很好读也很好看的书。那今天的分享就到这里吧，我们明天再见，拜拜。